0: 大家好，我是姥爷，在这里给大家道歉，因为本期明信片的音质非常非常非常的差，是因为什么呢？姥姥爷为了能够给大家录制更好的音效，于是，在今天录音之前，我们把录音笔里面所有的设置又重新摆弄了一下，结果因为在录音之前按了太多的按钮，导致我们忘记按了开录键，所以我们大概录了大概。得有一半才发现我们没开录音笔，还好就是本期音频我们同时录制了视频，所以大家接下来听到的这期音频是我从视频里面扒下来的音轨，那就免不了会有很多的噪音，呃，再次给大家道歉。如果你觉得听上去实在是太差的话，那我建议大家等明天或者后天直接去看这期视频，我们会发在呃 B 站和微博上面。而且我们这期里面做了很多的动作，你们想看老爷骑车的时候到底是一个什么？什么样的动作嘛？所以去看视频吧。对不起，对不起，对不起，对不起。好，欢迎回到 Free Girls Weekly Chat， 我是维雅，我是志静，让我们与自己与食物更好的相处。嗯，这期也有视频啊，对，然后一百五十七期，一百五十七期。然后姥姥上周参加了一个日坛公园关于录音的培训，因为我们俩发现用了高级的录音设备以后，每一次反而让我很头疼，在剪的时候，不是我声音大，就是他声音大，有时候还有回声。姥姥说是因为我家不够乱，所以现在。乱了吗？<笑>现在我们俩刚才花了半个小时时间把房间搞乱。对，因为他们是这么说的：说你只要录音的环境越小，嗯，然后商值越高。知道什么叫商值吗？商值指的是世界的混乱程度，那那个字叫商。哦，一个火字旁一个一个商对，然后是商值越高越适合录音、嗯，你录出来声音越干净。哦、oh. ，所以呢，我觉得这和我们的常识相反的，所以我们俩就要解决一个永恒的话题，就是因为如果商值太高的话， okay. 我们的这个视频就没法看，对；但如果商值太低的话，<笑>音频就没法听啊、嗯。因为你家你你我们家最乱和最小的空间是厕所，<笑>大家可以畅所欲言<笑>。行，然、嗯、后我们今天想讨论一个话题，也是最近我看群里大家讨论挺多的，就是关于夏天训练的问题。嗯，因为大家知道。刚过的这个季节呀、啊，就是春天，是大家跑步跑起来最舒服的哎呀，可不是嘛。对吧？我都跑了，我想我今年跑了得有要三四次吧，不不我我觉得得有五次，就得有真的得有五次我而且每一次那个跑步体验，你笑什么呀？<笑>我没笑我，但我只在就我每年只有一个月跑步。就在这一个月里面，我跑了五次步，次其实还是挺多的 ，almost 就每周一次。就那个跑步体验特别好，因为你知道春天的那个北京就是，尤其是有时候晚上去跑就特别爽，特别凉爽，然后你觉得你自己在飞。对，然后每年春天的时候也是大家最容易膨胀的时候，对，就是你就觉得哎，你跑步进步了，嗯，然后呢，你又你又能行了，嗯，然后一到夏天的时候呢，就所有人都有明显一个感觉，就是为什么我越跑越慢。而且就是挣扎，就是喘不上气儿。然后那个以前我是要跑完了以后才会出汗，现在我没跑呢，就已经快热死了。我现在在你们家里，在商值很高的房间，<笑>对，我已经要我也特别热，因为姥姥把窗帘拉上了。因为窗帘这种东西就要覆盖住光滑的表面，你懂吗？我在这儿活着。对，然后所以呢，我今天就来给大家讲一些关于夏天训练的一些可能你不知道的知识，嗯、然后以及我们如如何在夏天的时候保持这个训练习惯？然后我就先顺着大家普遍都有的一个感觉，就是为什么我一到夏天我这个越跑越慢？我来解释一下啊，就是你知道吗？就像你你们小时候坐过夏利车吗？就是那种特破那种夏利，新手，新手夏利坐过坐过，就那种出租车。你们有没有发现，一到夏天只要它一开了空调，对，连坡都上不去。所以，我跟你说，咱们就是那夏利车是这样的、嗯。咱们这个人啊，他那个，你甭管是跑步也好，你还是散热也好，都是靠你那个血流动全身。你是什么声啊？那个制冰机。现打还没有，但录不进来、啊，你知道吗？因为咱们现在话筒是指向性、哦。我我给大家形容一下，嘟，叭叭叭叭叭叭。们刚才出了一个。大家都知道，因为以前咱们用那个录音笔的时候，大家都听到过制制冰机的声音。对对对对。然后我接着说啊。所以呢，这个血液它有两个用处、嗯。第一个呢，就是你肌肉每收缩一下，嗯、其实都是你得需要这个血流过去，它才能进行肌肉的动作、嗯。然后第二个呢，像你出汗、你散热，就是、它帮你把核心温度降低，也是靠这个血液流过这个表层的这个皮下。Okay, 然后把这个散热，就是把这个热气给带走、嗯，保持你核心温度的一致。嗯，所以呢，在春秋天就是比较适宜的温度。嗯、我觉得跑步最适宜的最适宜的温度是在十七八度、嗯，这个时候你跑起来是非常舒服。嗯，十几。度。我同意。对对。然后这个时候呢，有一个研究表明就，就是你心搏量，就是你心脏每蹦一下血，嗯、它 80% 都可以用给肌肉。嗯，等于你的肌肉就可以在你想。收缩的时候充分的收缩，然后收缩一下，收缩一下，嗯、你不得跑步嘛、嗯？然后，但是到了夏天之后，你得开空调。没错。然后你的血液可能有多达百分之五十的血液需要用来散热降温。对。于是呢，你的肌肉就用不上这些血了，于是你肌肉的表现就会急剧的下降。嗯、然后，并且呢，你的心率会随之变得很高。是，就跑两下，心率能到一百八，就真的一点不夸张。就可能在。跑了三百米，我都已经喘不上气儿来了。所以对于我这种数据控，我每次就是跑完步之后都得拿着那手机看半个小时、嗯、我这次跑步的数据。你就会明显的发现，如果你配速一样的话，嗯、你心率可能能高二十、嗯。就原来你心率一百四，你夏天同样配速，嗯、你可能心率一百六了、嗯。如果原来一百六，你现在就一百八了、哎。那你能不能给大家解释一下？这样的话，代表着你消耗了更多的热量吗？我跟你说啊，啊、嗯，你这个问题惊到我了。不是，因为我知道很很多人会问。前两天我还看一个人问呢，他就说说，哎，那那个如果这样的话，是不是心率越高就消耗热量越大呢？我觉得这是一个怎么说呢？这么我来这么解释吧，嗯嗯、不是的。嗯，跟着大家说，我知道，我<笑>知道啊。我我觉得这问题像你问的，因为你说我就是如果跑的特别不经济的话，我是不是可以消耗更多热量、啊？这是这是这是对的。这是同一个问题其实。然后我先回答大家一下啊，对于单位时间来讲，可能确实是的。比如说每跑一分钟，就是如果咱俩跑步速度是一样的啊，如果你心率比我高的话，可能你这一分钟的消耗比我的大。当然这主要是看你的那个。体重和你做的功率对，其实主要还是看功率。对、嗯，所以就说也许啊，但是呢，你绝对总消耗没有我多，因为你跑三分钟你就累了，但是我可以跑三十分钟。哎、所以呢，最好在夏天的时候啊，我们不要看去太过关心自己的配速。嗯，在夏天的时候还是保心率比较比较聪明。嗯，为什么呢？是因为夏天我们特别容易一个是中暑，还有一个热衰竭、嗯，这个两种。风险其实和我们之前就是甘肃那个事儿出来、嗯，所有人都在说什么湿温的，这是,、就是相反的。其实这是相反的，嗯、而且同样的危险，嗯、就是热衰竭和中暑，真的都是非常非常危险。嗯、还有一个夏天容易得的叫水中毒、嗯，然后一会儿我来给大家科普一下这三种病。嗯、我先说一下、嗯，所以如果夏天你发现自己跑的不快，嗯。千万不要在意，就是你不要跟他较劲。嗯，就我很多时候原来就想，我说我是不是因为最近练的少我退步了？于是你就特别去追求，就一定要保持你春秋的时候跑步那种配速。嗯，这个其实是不科学的。嗯，然后你不要去管那个配速，夏天你只要按照你的那个计划表完成了你的训练。其实就 OK 了，这已经很不错。对，我为什么刚才问你这个问题啊？我补充一下，因为前两天我又在就是那个群里面看到有人问，就是说是不是心率越高就代表着你的消耗越大？那有些人就是。疯狂的追追求高心率，但其实是这样的，就是对于我之前说过，对于一个专业运动员讲，他牛逼牛逼在哪儿？就是你们俩跑同样的配速，或者说同样的输出的时候，他的心率不用那么高，这就代表着他的进步空间很大。你想，你跑三分钟，你心率就百分之八十的最大心率了，你基本上你也就就这样了。所以大家不要，因为我真的看朋友圈，有人说，那我就每次就在特别热的环境里。就是怎么作怎么来，这样心率不一下一下就飙上去了嘛。那这样我消耗心率就少，就就消耗的热量就更多了。但其实就像刚刚姥姥说的，你这样的话你坚持不了多久，你再坚持你就该脱水了。是的，然后就把自己给作死了。所以大家千万不要这么干。但是呢，有一个可能跟大家的常识相反，嗯、就是出汗。嗯，有些人觉得呢，比如说你和专业运动员的区别，就是专业运动员在跑的时候不出汗，然后你大汗淋漓，这个说明他比较厉害。嗯，其实正好相反。嗯、然后我来说一下，这个是这样的，就是出汗代表着你的热适应的能力增强，你出汗出的越早，然后你就能在这个。就是什么运动过程中坚持更长的时间、嗯，那就说明你对这个热更加适应，也就说明你的运动表现会更好。对，然后为什么专业运动员你出汗了，专业运动员不出汗？这就是我刚才说，因为你心率已经飙上去了，这个运动对于你来说强度是很大的，但对于专业运动员来说，它跟散步没区别，所以他不出汗，并不是他没有出汗的能力。但是我想说的就是，在同样热的环境里、嗯，专业运动员会比你先出汗。对，肯定的。然后呢，这里面就有一个数啊，你听听。一个从未在高温环境下训练过的人，嗯、他一般会在体温到达三十七点七度的时候才开始出汗、嗯，然后一个经过了一段时间热适应的人，嗯、他会在体温三十七点五的时候就开始出汗、嗯，如果一个热适应非常好的人，嗯、他会在三十七点二度的时候就开始出汗、嗯，所以呢，你可以通过这个来衡量一下，呃、如果你有那个运动专业的运动手表，它、嗯、也会给给出。一个数值，它是这样的啊，就是说，不要觉得就是夏天的时候跑步很热，嗯、容易中暑，嗯、心率容易高、嗯，我就不跑步了。其实人的适应能力是很强的，嗯、一般来说，说你在两周的时间内，坚持一定规律的训练，嗯、当然了，你不要一下就是。呃，特别作，就比如说我从来没在高温条件下跑过步，嗯、那我今天上来我就要跑二十。哎呦，看见四十度太搞了<笑>，出去跑步去。对对,对对，<笑>这是不可取的、嗯。但是呢，你也不用因此放弃、嗯，你可以首先减量，并且选择在早晚温度比较凉快的时候，然后逐渐去适应这个热、嗯。其实就跟你刚到东北，比如说你说那个我换了一城市，我到特别特别冷的地儿、嗯，你不可能说我还穿着在南方的那衣服，然后我今天就要出去走一天，嗯、你肯定说是。我先穿上大棉袄，我先出去。今天先走二十分钟，明天再走三十分钟，可能下个礼拜你就不觉得那么冷了。嗯，这热是一样的。比如说，你今天出去跑个十几分钟、嗯，明天出去跑个二十几分钟，可能两周以后你会比较适应。嗯、然后比较适应的。反应之一呢，就是你会发现你会提早出汗。嗯、如果你刚一下楼，刚跑两步，你就发你汗都出透了、嗯，那就说明你基本上已经适应热了。危险的情况是什么呢？你已经很累了，就是很疲劳，跑不动，甚至有点那种要虚脱的劲、嗯、但是你一滴汗都没有。哎，你是不是之前就有一点啊？我是之前是一个完全不出汗的人，就是在。我就记得咱们军训，我就记得你那个脸就已经红的，就是要炸了一样，但是你就不出汗，就是那种憋在里面的感觉。我原来是一个完全不出汗的人，嗯、就我就记得咱们军训的时候，嗯、然后站军姿就在烈日下面站军姿、嗯，当然那不累、啊。嗯。然后我就一直站，然后所有同学都汗流浃背，衣服都湿了，我一滴汗都没有。然后那帽子里边就是整个脸都是干的，我现在脸也不爱出汗，其实。你看我为什么不化妆？嗯、对，就因为我不出汗对。对。然后那个教官我记得就走到我面前，就盯着我的脸说：“今天咱们就站到张雅雅出汗为止。”我当时觉得特别屈辱，我就不明白为什么如此针对我。<笑>但是我现在、嗯，呃，就是我脸依然不爱出汗，但是我出去跑，可能刚下楼跑了两步，嗯、我身上那汗就能出出来、嗯。然后其实这个就代表你进步了。对。但是呢，我在这里面还要插一句，就是之前直播的时候还有人给让我们上那什么暴汗服之类的东西。我再次提醒大家，就是什么时间都不要穿暴汗服，尤其是夏天。就是那个汗呀、啊，你要通过这个运动能力的增强，然后增强你出汗的能力，你绝对不能捂着它。我我跟你说，就是咱们的健身房里面，嗯，有一个男的，我我不知道他是谁啊，我也没法点名，但是我真的要在这儿。批判一下他的这个行为，他就是走椭圆机，然后每次我观察他大概都走一个多小时，他每次穿的是长袖长裤的暴汉服，然后每次他那个底下那个汗啊，就是他弄完那跑那个椭圆机，我都不能靠近，就是那个你家椭圆机不有那个踩的那个踏板吗？踏板里面不有沿吗？他能在里面出出一条河来，你能理解？就是一个。一个一个水池，就是他那个汗就会出成那样。我当然能理解，他可能是觉得出汗很爽，不是出汗爽可以。对，但是问题你不能穿暴汗服。我真的觉得他要晕过去了，每次，因为他而且他那个汗出的多到，我觉得这个人真的要脱水了，你知道吗？我在这里跟大家科普一下啊，汗本身并不代表消耗，也不代表排毒，对。就是你出汗出的再多，嗯，你的消耗也跟它没有关系、嗯，你的消耗只跟你做的这个运动的时间乘以强度，对、嗯，就相当于你运动的总功率有关系。对，就比如说咱们俩用同样的配，咱们俩同样的体重，嗯，用同样的配速跑了、嗯、同样的距离，你出汗比我多一倍，但是咱俩消耗是一样的。是的，出汗只证明你需要补更多的水和盐，对。而且出汗也不证明你虚。你要上柔术的时候、嗯，因为我现在就属于一个排汗能力很强。强的人，然后一般上柔术就是，可能才热身才做了三分之一，我就已经。湿透了，但有的人可能还没有完全湿透，然后大家就会有人就说你怎么那么虚啊？今天，但我想说，其实出早出汗也不代表你虚，而是代表着你有很好的散热能力。对，所以我来解释一下，就是如果你穿暴汗服捂着汗啊、嗯，你会让你的核心温度完全散不出去。对，所以你得这个热衰竭或者中暑的几率就要远远高于其他人、嗯，并且呢，你也会比其他人更早就觉得累。就比如说我现在。现在啊，我本来能在跑步机上轻松跑这个一个小时，嗯、我一点都不觉得累。像、嗯、穿上暴汗服务、嗯，我可能只能跑半个小时，我就一步都跑不了了。如果再再跑的话，可能我这辈子都不想跑步了。那个感觉，对，所以大家千万不要捂着，并且呢，其实你捂着你的核心温度，嗯、其实是在给自己制造一个危险的环境。我这里就要说，就说。呃，跑步的时候，大家虽然能逐步的做热适应、嗯，但是呢，有在有一些气温的条件下，嗯，就是大家就不要去室外跑步了。步然后我给大家念一下啊、嗯，是这样的，它需要考量的是不仅有温度，而且湿度也是很重要的。就是每次咱们一去上海，你拽我去跑步，我就对，<笑>是的，就是湿度和温度同等重要，我就说呀。嗯如果湿度超过百分之七十的话，其实就算温度不高，是二十一到二十五度、嗯，你的中暑风险也是低到中等，就是有有可能是中等、嗯嗯。然后呢，如果湿度如果温度是二十六到三十度的话、嗯，你湿度超过百分之六十就危险了、嗯。如果温度在三十一到三十五度，你的湿度超过百分之五十，你的中暑风险就高到非常高。嗯、如果你温度室外，温度在三十五度以上，那湿度只要超过百分之三十，那你中暑风险就极度高。哎，这个我以前没有想过，但是我是一个就是本能。对，如果说就。嗯有时候一出门，你知你就感觉那个那个热气就是呼到你脸上，就你觉得你一一吸气都觉得是能把那个水给吸到肺里。这种时候，我发现根本就没法跑，就是你跑每步，我我我给大家形容一下我的感觉，就是在跑步的时候，如果湿度很高的话，你每。吸一口气，吸不上来气你,你觉得你吸的不是氧，是吸的这种粘稠的东西。对，就是我是带鼻子堵住了。我没有吸到氧气。对，我吸到的是一些不知道是什么的东西。然后，并且我就算是我平时跑步，一般慢跑，就比如说五分半的配速，嗯、我就算跑到六分半。我都觉得我慢跑间歇，我慢跑我慢跑,跑了八分钟，你看吧。<笑>那你如果想跑了八分钟，你可能心率真的快二百了、嗯，就是那么的难受。就如果大家出门觉得。简直就是一个是晃的睁不开眼、嗯，一个是湿度喘不过气儿来。我建议大家还是选择跑步机，其实在家里跑就可以。因为很,很多南方的朋友们，我相信啊，尤其是比如说广东，嗯，然后这个像什么广西，然后就整个岭南地区就别说了，然后上海、包邮区，我觉得也是、嗯、夏天，基本上你得。我有湿热,湿热，我是早上六点多去跑步、嗯，我已经睁不开眼了。它、哦、就是湿，对，因为它那个早上。它那个太阳没出来，但是它湿度其实是在晚上也不会减小的、嗯。就是在上海的话，你你再早再晚，它都没有那种凉风那种，它没有那种对干爽的凉风的，就一直是大蒸风。我觉得这种条件下、嗯，大家还是考虑夏天，如果你想保持训练习惯的话，嗯、建议大家又改在跑步机上进行。嗯、我然后我咱这次直播还上跑步机对吧、嗯，那个大家可以考虑一下。我觉得真的是，就就不要强迫自己了。然后北京的小伙伴我觉得。到早上和晚上是可以跑步的。不早早上几点、啊？我觉得七点左右。北京现在现在肯定是可以的。然后再过一段时间，哦、就是北京的，我觉得比较适合夜跑、嗯。夏天。哎，我也是。而且我，哎，你有没有做过研究？就是白天跑步和晚上跑步有区别吗？什么区别？我不知道。现在是有区别。就是我个人啊，嗯、我是做一切运动都是晚上的 performance 更好。这不是上回咱们说了吗？因为你是那个叫什么呀？叫是晚上对晚上对晚上是是但是百灵鸟型。但是尤其是跑步，就是我不喜欢，就即使我睡得很足，嗯，我不喜欢在。有阳光的时候跑步，阴天很阴很阴的天、嗯、我 OK， 但我最喜欢的是晚上跑步。我有一次晚上，就我那一天都没动。然后呢，我本来是想，就是说今天就别动了。但是你知道你在床上躺一天，你到晚上特难受。我就想舒缓一下筋骨，就是前两个月，然后我晚上两个月，就是我我今年的其中一次跑步，我是晚上十一点半出去跑的步，就是、嗯、真的很佩服，但是。我就觉得特凉快，你能理解？就是你在屋里窝了一天，然后我今天因为特别忙，然后就本来晚上想去那个健身房也没去，然后我就觉得那个跑步那个凉风吹在脸上那种感觉特别爽、啊。我觉得这个呀，真的是因人而异。嗯，像你呢，可能就是所有的运动你在晚上的 performance 可能都会高、哎。但我之前看到一个说，最好的 performance、嗯、对大部分人来讲啊，运动的时候是晚上的六点多，四五点钟。嗯、对，他他的理论其实依据是。在于你活动了一天了，你等于相当于热了一个长身，你所有的身体机能都打开了，而且五点钟的时候、oh. 你也没有太困， oh. 所以呢，你那个时候在进行所有的运动，你的身体活动度都是最佳的。OK， 但是我是觉得啊，我有一次被人拉晚上十点半去操场跑圈我第一圈的时候还在苦苦支撑，从第二圈开始，我的眼睛真的就要闭上了，因为我已经接近了你的睡觉时间。就是我发现我真的在晚上，甭管再凉快，我能感受到你说的那么凉、嗯，然后也没有那个干扰，嗯、七汪汪对，黑咕隆咚的，除了能听见自己的心跳，基本上啥也看不见。对，但是我仍然状态不好。我我真的是早上起来，如果我看到早上的第一抹阳光，我会突然觉得特别振作，你明白吗？就我突然觉得这是一个。新的一天就是一个新的开始、嗯，然后我去跑步的时候，我会看着周围一切的景色，就特别想唱那个“我要上学校”。花儿对我，我就不给大家唱了。就你能理解这种我我我能理解，因为我在我人生少有的几次看到过早上的那抹阳光的时候，特别激动。就比如每次赶飞机、呃，虽然说很累，晚上一般都没睡好觉，但是当你比如说七点多、六点多的时候、嗯，然后你出门了，你那个，嗯、因为我。这辈子基本上没怎么见过早上起来六点多、七点多的，特别想发一朋友圈说我已经起了<笑>，就<笑>。我能理解那种，你就觉得这一天崭新的开始。但对于我来说，大部分时候我起的时候，我一拉开窗帘，已经就日照当头，我就觉得哎呦，我真真他妈热，然后我就不想出门运动了。<笑>对，然后那个，所以我觉得这东西真的是一个因人而异的事、嗯、但是有一点，有一个 tips， 我之前看的，我觉得说特别有道理，嗯、是这样的，就是说，呃，如果你在白天跑步跟我一样的话，建议在夏天的时候要戴眼镜就是就算我其实是一个很不爱跑步戴眼镜。哎、啊，我也不爱，我老觉得他那个。啊、就是我是不喜欢眼前有任何的遮挡，就是你眼镜它再轻薄，它主要是它有点黑，就阻挡我看第一抹阳光，你知道吗？我就我就想把它摘了，但是人家说说尤其是夏天，说是疲劳，是疲劳感一个很重要的来源，就说有可能是你跑跑步，然后你那个眼睛一直对着强光，它会让你的这个交感神经产生一种疲劳的感觉，所以如果你戴上护目镜就是。带上那个跑步的墨镜啊！咱没按录音键、啊，那咱俩别举话筒了，同学们。我们现在录了视频，<笑>我们俩音频没有开，<笑>那咱们就是用这个声儿吧，只、这、能、个。<笑>天哪！你别笑了，那咱俩把话筒放下吧。但你那个没插话筒是吧？没插，但没关系。对不起啊，大家，这期音频效果可能有点差。<笑>同学们是这样，我解释一下，我们录的视频，然后音频呢就没有按开始，可能是因为咱俩刚才就是乱七八糟设备太多了，一开就忘了开了，所以呢，今天我们的声儿应该只能从那个视频还放着，我们俩举一大黑话筒举了举了半期，行，大家凑合听吧。然后我就说这个视疲劳其实是非常关键，所以夏天的话最好还是戴戴一下眼镜。然后另外呢，我再说一下其他注意事项啊。嗯然后这里面我我给我给总结了一下，我刚才说哦，就是一个是夏天的时候要注意补水，这个大家其实都知道，嗯，呃，你夏天出汗。会比春秋，春秋的话，一般你每小时会出大概一点五升的汗液。到夏天的话，如果你的热适应能力增强了，你会出大概二点五到三升的汗液。这就意味着你的汗液出的量是 double 的比春秋。所以这就意味着你要补更多的水。然后怎么补水呢？呃，夏天的时候，我一般会带一个，就是那个腰包上可以塞一个水壶。嗯。就是那种小的软。的。那种水壶，那个就是我买越野背包那牌子叫 Ultimate Direction 吧，他、嗯、们家就有那种各种各样的好多牌子。然后还有一个一种套在手上的水壶、嗯，你知道吗？我想问一下，嗯、你知道有东西叫小卖部吗？<笑>你看啊，这个、就是咱俩的不同、嗯。像我们这种就是严肃的跑者、嗯，比如说你在公园里跑或者怎么样，你是不不能间断的。就是你不能说我我你说哎你大概，比如说在那个什么 vending machine 那对喝一口之后你那水怎么办？我全喝进去，我喝给你一瓶。哎，不过这个真的发生在我身上，在我跟我那个刘叔同一起跑步，然后呢我们中间渴了，就在那个自动贩卖机那就买了饮料，然后你知道他就被我惊呆了，就是。拧开以后，他就喝了一小口，就拿着，然后我咕咚咕咚咕咚咕咚,咚,咚,咚,咚，就是在大概十秒钟的时间就把一整瓶脉动给喝了。然后这里面同学们，我也提出一个、呃、那个夏天的时候喝水，切记像姥爷那样，就一个是喝冰凉的水，一个是一次性的喝完，对你的肠胃刺激是非常大的。没有没有没有没有，没事。没爽<笑><很爽><笑>你的肠胃没有任何支，因为你知道吗？我跑步的时候，别说杯瓶水了，我。连兜里揣块纸巾，我我觉得麻烦，就我觉得很沉。就是那个已经可以成为压死骆驼的最后一根稻草。我一点不夸张，我跑步的时候，比如说我这兜里，这只兜里如果揣了一个纸巾，嗯，一张可能没有那么夸张，但有时候我就会叠四五张纸巾嘛，它真的影响我发挥。我就你就要在那边兜里也揣上同样多的纸巾。我觉得我跑的时候我就是破的，你就得保持两边绝对的对。所以我的纸巾得塞在那个。所以老爸，你下回得带两块手表，要不然你,不然你左右手不平。对，而且你这看完以后，你得再看有没有水。<笑>然后，所以我不可能这样带水。然后呢，我我就是小卖部。但是我想跟大家说的就是，如果你在跑的过程中，不要等到你特别特别渴了，对你再去喝水。像、嗯、我，比如说我跑十公里的话，我一般在五公里左右，就我觉得我汗出了就挺多的时候，我就会在我渴之前先把水喝了。你那么爱喝水，我刚想跟大家说，啊、我说像跑十公里、嗯，我一般都是不带水的，因为没有，就是你跑完之后再喝，因为带水毕竟麻烦。小麦都是做长长时间训练带、嗯，带长时间要带水。但我跑我跑十公里得跑一个半小时之前，长时间长,长时间训练，我对，带四四十多分钟，不应该论距离，应该论时间，确实是一样。一。对吧？我一般四十多分钟跑完五公里，然后喝水。然后呢，就是春秋季节，其实对电解。是饮料的依赖其实并没有那么大，嗯、因为呢你身体的盐分出的也会少、嗯。但是夏天呢，你不但要补水，然后补电解质，其实也是很重要的。嗯、要不然你，比如说你训练很长，比如今天你要练两个小时或者三个小时，嗯、你就是很容易抽筋。这不是一个广告，但是不是一个广告。嗯、我不是，我接下来要说这句话，我不是,不是一个广告，是我最近特别爱喝那个外星人哦，外星人。我刚在那个京东上买了一箱，是就那个是我现在特别喜欢喝的。啊，我我我，对，然后。我现在要说，大家一定要区分一下，不是所有的运动饮料都是电解质饮料，嗯、并且如果你要喝电解质饮料的话，嗯、应该优先去选等渗的电解质饮料、嗯。然后这个我们再下一期，这期咱们就咱们就不说了，嗯、这有有点有点费劲啊、嗯。然后我就说一下。对，然后呢？第二点就是夏天选择衣服要比春秋天重要的多、嗯，因为春秋天其实说白了，如果你不怎么出汗的话，其实你穿什么也就是沉不沉的区别，嗯、或者你自己穿着舒服不舒服的区别。嗯、但是夏天，如果你穿一个纯棉的，就是它不是速干的、不不排汗、不凉爽的，嗯、你真的有可能本来没事你穿一个那玩意儿，它中暑了、嗯。所以呢，夏天要选择的面料，像我个人有两点，嗯、呃，三点，嗯、一个是它要。轻薄，嗯，然后一个是它要速干、排汗、透气，嗯，然后第三个它要防晒，嗯，因为你身上虽然有遮挡，但如果它不是防晒面料的话，它也，嗯。其实没防多少晒，你身体还是要涂防晒霜、嗯。然后我们这次只，哎，我我现在穿的，我一我今天要跑步，然后我穿的这一身是我们这次直播要上的，是 Sky Hand， 他们家是比较专业的，这是防晒的是吗、嗯？对，运动面料，然后它就是速干排汗、嗯，然后轻薄，然后选浅色的衣服会比你穿黑的。嗯嗯要更好，这大家都有这个常识吧对对？对，夏天穿一身黑。不是，有的人为了显瘦，大夏天、oh. 我经常看见穿黑色的 leggings 跑步，我就想问他他热不热？嗯、然后戴着那种防晒的帽子，什么眼镜什么都戴足了、嗯。然后我看还有没有啊？哦、oh, ，对。然后第三个就是。就是如果呃、哦，对对，就是温度和湿度的关系。刚才我说过了，不要光看温度，还要看湿度。第四个是，呃，夏天跑步，你最好要不就带一个带心率功能的手表，嗯、要不就带一个心率带配手机什么的都可以。嗯、要时刻看着点自己的心率，就是夏天千万不要让自己心率爆掉。如果你心率爆了，就是特别特别高的话，你真的要小心。你看前、嗯、前一阵儿还有一个在奥森跑步猝死的人，嗯，我觉得他就是要不就是热衰竭，要不就中暑，反正是和这个有关系。就是心脏、嗯，呃，在夏天的时候你跑步压力会比平时大很多，嗯。然后这是，然后最后一个就是，如果你感觉到什么呢？我给大家念一下这个热衰竭和中暑的这个标志啊。嗯然后，热衰竭和中暑是两两种病，然后它的那个反应是完全不一样的。嗯、先说热衰竭是大家比较容易得的，嗯、头晕，大量出汗，嗯、皮肤湿冷苍白、嗯，恶心呕吐，脉搏快速细弱，肌肉抽筋儿。嗯这个其实，我觉得很多时候你跑马，尤其是临近夏天或者气温比较高的时候，你会看到路边真的有人是这样的。嗯、然后你需要做的呢是立即转移到有空调的凉爽房间。如果意识清醒，多喝水或者洗个澡，其实你做的任何一个东西都是帮助你赶紧散热，嗯，就没事了。嗯，然后中暑高温的反应是抽搐、无汗。就是如果你已经到了没有汗的那个程度，就说明你比较危险了。体温达到三十九度，皮肤发红、干燥，嗯，恶心、呕吐，快速而强的脉搏，很可能会失去意识。如果你发现你有这些，就或者你身边的小伙伴，或者你路边见有人是这样的症状，立即拨打幺二零。在急救人员到达前，先想办法让它降温。我之前看过一个越野跑的科普，嗯、那里面说，如果你是在野外，有人有这个迹象，可以立刻把它扔到河里，那、嗯、它要淹死，了，么？十八一天气冷，它会游泳啊？不是，就是给它放在，就是他们是说有，比如说冰水混合物的温度。零度、啊，零度。然后，如果你把它放在一个零度的冰的池子里，其、嗯、实是很理想的。但是你没有这种，他们在野外会把，比如旁边有那种溪流啊、哦，不是遇到、啊、大海里，然后还能被冲走了，就没关系。如果旁边有那种水，你就把它放在那种长流的那种水、嗯、放在流动水里面，流动水去冲它。对，让流动水冲它。但是呢，什么也要小心，什么那个人心脏骤停。反正我我我这个我就这就就不好判断了。我你你说完了吗了？我能给大家一个建议吗？就特别热的时候，你就别出门了。<笑>就是，我就特别不能理解。你看，又就是四十度，哎，湿度百分之八十，怎出去跑步去？这不有病吗？不是，是不是就是，我觉得呀，就是我、啊、就我,我个人的这个人生哲学啊，就是在。适时的时候干适合的事儿，不管是你还不如说三十五岁扎两个小片。儿<笑>，就是比如说你在什么年纪该该干该那个年纪的事儿，以及在什么样的气候或什么样的环境下就进行适当的运动。比如说啊，我我我个人不爱做反季节的运动。就比这个词我还是第一次听说，就反接季、就是，就夏天的时候非要滑雪，对我现在很多朋友非要冲浪，对我现在很多朋友他们都在滑雪，就是在那个桥波，桥、啊、波就是室内滑雪场嘛，就是在、嗯、就是在滑雪，然后冬天的时候呢有那种室内冲浪嘛，然后呢我有很多朋友去冲浪，我的意思就是你这样第一贵。就是它一定是比那个正常级别。我问你，室内滑雪比室外滑雪贵吗？它不是更贵，但是你要就是你等量的设施情况下，你贵好多。室内滑雪场特小，你能理解吗？嗯、就是就是、就是、一小坡。你说你、嗯、这个钱，你冬天你可能花几几十块钱你就花了，但在夏天你得花好几百。所以呢，我觉得而且第二就是容易生病。嗯，这样你讲你干反节运动，因为比如说，你看你夏天你特别热，然后你进到那滑雪场，你肯定一开始很热，你就没穿很多衣服，反正就是我经常看到我我的朋友圈里面有那个去滑雪的人感冒是这是人家的追求。比如滑雪是我的主项，对那我对对不仅冬天要滑，我夏天也要滑。你管啊？我不管，但是我就说我个人的人生哲学啊，就是。不要做反季节的运动，然后不要吃反季节的水果和蔬菜，吧？就是类似于这样的，包括像现在夏天嘛，你看我都说了，我每年就跑一个月的，两个月吧，可能就是春天一个月，秋天一个月，对四月份。然后呢，我冬天就是留给滑雪的，这就是我这个季节该干的运动、嗯。然后夏天我就进行一些水上运动，比如像划水啊，然后包括那个我不是。前两天开始游泳的嘛，就好久没游泳了，突然游泳觉得特别爽。就是我发现游完泳以后，你身体的那个舒舒的状态跟你做其他运动是不一样的。那我问你，你游完泳饿不饿了？饿呀，为什么呀？我一直没弄清楚一件事儿，就是为什么游完泳之后有如此强烈的饥饿感？哎，我我觉得你知道，就刚才你说到那个热的那件事儿，我其实刚才就想问你。哦讨论啊，我自己也不懂。就是我游泳， uh, 我觉得我能一直游。Uh, 就是比如说我自由泳，比如说游三公里游累了、嗯，我就可以游蛙泳、嗯，就不会像自由泳游三公里才游累。我那天就游了三公里，我一般就是游游三。你怎么游泳这么厉害？我不是就,就是我游三百米，我所以你知道我想问的问题，你还有游泳是这样游的吗？就是我想问的问题就是啊。<笑><笑>游泳，我之所以觉得它不累，嗯，就是因为它的温度，就是你不出汗，就或者说你的体温随时你的散，的因为你你游泳的散热肯定是你进行所有运动里面最好的，啊、就是为什么我觉得游泳我能有很长时间，而跑步和不管、嗯、就包括椭圆仪也好，我每次就是我可能刚走五分钟，我那椭圆仪的底全是水，那个大汗淋漓，然后你就会觉得。你过一会儿，你就会觉得你还是有点那种憋得不行的感觉。嗯、但游泳，我从来不会有这种感觉。所以是不是就是说，我以前小时候我就觉得，我一直说我说游泳多好，游泳不出汗，但其实不是不出汗，就游泳你会发现你特别渴，等于说你还是不停的在出汗，嗯，但只是因为你散热非常快，汗不在你身上，对，对你散热非常快，被水冲走了，散热非常快，所以我觉得这是一个非常好的，哦、而且游泳确实、这个、有道理，是因为你看，呃，所有容易出成绩的马拉松、嗯、一般都是雨战。就是一雨站阴天刮点风、嗯，就是你正常人站在那儿觉得很冷的时候，是非常容易出成绩、嗯嗯。对，对，我觉得跟这有关系。对，但是呢，再回答一个问题，嗯、为什么游泳你不觉得累、嗯？你看为什么？你看啊，这个健身房的分布啊、嗯，就是老头老太太很多时候他不在外面跑步或者练别的，他练游泳，是因为游泳是一个非常容易控制强度的运动，就是你可以游的非常非常的舒服。对、嗯，但是跑步呢，你只要。但凡是跑，你就不可能太慢，你再慢，他就是走了，对吧、嗯？所以老头老太只会散步，不会跑步。那你、就是、说你要你要拖慢，是不是就就沉底了呀？不会呀，那那人在那儿还能飘着呢。哦，也是。就是你只要保持克服这个向下沉的，嗯、就是你能保持浮力，你就可就跟自行车似的、嗯，你想骑多慢就骑多慢。嗯、但是跑步。你不可能太慢，是，所以我觉得骑车和游泳都是自己非常容易控制强度的，所以就容易。包括我在家有自行车，就是我一般骑，一般看电视嘛。对，然后越骑越慢，越骑越慢。就是，我不那天不跟你讲了吗？那天我拍视频，大家也能看到，就是我电视里当时放的是变形金刚，我在这儿。这样，先说游泳，我再给大家讲我骑车的一个小 tips， 就帮助大家能够更好的在家。你上回给大家讲过了，看变形金刚的没有？那是我给你讲的啊、哦，不是你给大家讲的。咱们那吃饭我给你讲了、哦哦，你当时惊呆了、哦，所以我想给大家分享、哦。我先说游泳，而且游泳还有一个特别好的，我为什么去游泳？就是大家知道，老以前是不是跟腱拉伤了吗、嗯？我后来就发现，我跟腱拉伤，即使我走路不疼，但那天我试图就是。小跳一下，嗯，就是还是会有不舒服的感觉，必须得养好。对，养好以后就会经常那儿老伤、嗯，所以我就开始游泳。就是游泳就是包括你浑身所有的关节都是非常舒适的。所以如果说、嗯、游泳是一个零冲击的运动，嗯、所以一般比如说你跟腱受伤了或，或者你膝盖，就是你身上任何一个部位只要不是肩膀、嗯、受伤了的话，大夫都会建议你如果想用这运动的话，优先考虑游泳。对，而且我觉得它是能够帮助你康复的。我每次游泳，虽然虽然说我。在因为，在练习自由泳，我特别较劲。嗯，但是呢，我还是能感到、感受到，在我们还没喝水的之前、嗯，我是非常舒服的。对，而且你知道，每一次我游泳，我就现在想啊，我人生几次大的游泳，就是我一般游一段时间就大的游泳，就是。就是长，就是一段时间频繁的练，频繁的游泳，都是因为我受伤、嗯。我上一次频繁的游泳，我还办了一张卡，最后也没用完的，就是我腰伤了。哦、你记不记得我腰伤了？我什腰伤了我什么运动都做不了。于是我就我发现游泳是唯一一个那种腰伤。哦对，第二次就是我打柔术把那个颈椎弄伤了。然后呢，我就发现颈椎弄伤了，你，哎，你觉得你不能游泳，了，但是你可以游自由泳，因为我当时不能抬头，但我能侧头、嗯。然后这次就是因为跟腱。哎呃是，所以就是大家的游泳是一个咱俩的备胎。对我最近游泳游的也挺多的，就是因为我不是膝盖不舒服嗯。然后游泳是完全没事儿的，骑车没事然后呢，跑步之前还是有点疼的，但是我这周末基本上就好了。对，然后我给大家说一下骑车，因为我看很多人那天那个在群里也说，就是如果跟着那个课程练的话，在家骑车就是。有时候跟不下来，啊、嗯，就觉得那个课程特别累。是，然后呢？但是说如果我自己，比如说像看电视啊什么的，嗯、越骑越慢，越骑越慢，然后就肯定的呀。就说，而且就是他们说他们自己骑的时候，那个强度用不到上课的那个强度。那肯定、啊。我告诉你们，你们看错电视了。<笑><笑>我那天就跟姥姥讲，我说我发现我骑车 performance 最好的就是看变形金刚，变形金刚一到五我先看了每集，最近啊每集看了不下五遍，就是每次他们一开始打叮了咣啷的，然后啊就开始特有趣。那个还有一个就是看武侠连续剧，而且吧还得是一直打的，把言情的部分都给我断过去<笑>。你知道我是属于。我我最近看了好多部武侠连续剧，演的什么我谁我什么都不知道，也不知道谁演的，也不知道演什么了。然后呢，因为只要他们是说话的，我就给他跳过去。当然我，我也不是谈恋爱的，对你看，我也不是完全不看，就是我大概是啊这个人是谁，那个人是谁，然后发现他们要打了，赶紧跳到打了。然后有时候还要重复，就是他们打完了以后这段比较长，我就给他跳回来。我发现我在骑车的时候，如果电视里开始哈哈哈一打，然后他动作特别快，我就嗯。然后他们有时候那个剑特别快，然后我就会那个踏频有一。<笑>我觉得你幸亏没拿话筒，<笑>要不然不是话筒揉揉就掉你着自己门牙。对<笑>，那个踏频就会跟上他们那个，我就发现这种情况下，而且有张有弛，就是<笑>因为毕竟你带的是间歇，<笑>对，就不管是电影也好，电视剧也好，它毕竟还是有不那么就不打的时候嘛。那不打的时候，你就骑的稍微慢一点，然后他们一打就是。就跟你看 Keep 那个课是一样的，但是你神不知鬼不觉的就能练一个半小时。我给大家在此推荐一部影片叫《环太平洋》，<笑>我觉得环太平洋是太适合骑自行车了。哎、但是啊、哦，对，但是环太平洋我之前演戏的时候看了一下，那你让我有点害怕环太平洋。环太平洋你害怕谁？就是你害怕是哎，你看过《黄太阳》？你记不记得我跟你说，看完《黄太阳》，咱们不一起看的《黄太阳》吗？那个晚上回家的路上，张涵开车压过了一个那个减速的那个帮牌，让我哭了，给我吓的。就是不是啊？他不是这个电视剧可，不是这个电影可怕，是他那个。气氛噔噔噔噔噔，可怕吗？他特别压抑，就是我骑车的时候不能看特别压抑的点，就是他那个让你心里你特别不舒服。他跟变形金刚不就是一个小点一个大点一个是举着大楼打，一个是举着没有。环太平洋是黑的，就比如说哥斯拉也好，环太平洋也好，这种它就是很黑不溜秋。所以金刚大战哥斯拉也不能看，对因为黑不溜秋。哥斯拉长得太黑，对不起，所以我不能看你。<笑>我就是当这个打斗的场面过于黑的时候，<笑>我我就提不好，而且<笑>那我会我知道了，我会被压住，你知道。那我再给你推荐<笑>一个连续你可以把手撕鬼子的抗日神剧都拿出来看一眼，<笑>都特别光明。你那天推荐的特别好，我回来就用了。什么呀？就是让集紧。对，就是武侠集紧。<笑>大斗集紧。但有点累，我跟你说。因为没有缓<笑>不行，我的脾气这么牛，你怎么回事啊？啊，哎对，对。我特别热，我能跟你说我汗都出透了。然后那个身上出汗能力，<笑>我真的我这时候知道了，我跟你说。<笑>可能因为你抡了两下拳，对对对,对，我忘了一个很重要的事我最后在视频的呃音频的结尾再跟大家说一下，是正经事儿啊。哎，咱们这音频时间有点短吧？不不不，对我，你先让我说。啊就是呃，夏天的跑步训练和冬天还有一个，我就说一下啊，专业运动员在一年四季是这么安排的，啊，冬训主要 focus 在长距离训练。嗯,嗯，然后长距离训练锻炼的是你有氧的能力。嗯，然后他们会在冬训结束之后给自己安排一些比赛，因为春天的比赛是比较多的。嗯，从大概三月份就可以开始，三月份、四月份，然后基本有些人四月三十号之后就不参加比赛了，因为热了。嗯，有些人呢是比到五月份，然后夏训呢，一般专业运动员会尽量去避免参加全程马拉松，嗯、或者呢是自己去练这种长距离的比呃长距。离。距离的跑步是因为夏天的同等强度下，其实它的强度比春秋天要大很多。那肯定的。就比如说你夏天自己去跑一个二环、嗯，它的消耗会比春秋天或者冬天跑要大很多很多。嗯、然后它对身体就是你消耗大，意味着你就需要更长的时间恢复，嗯、它就会影响你之后的训练、嗯。所以在夏天的时候，这些专正专业运动员是不练长距离的，然后他们会练什么呢？会练短距离的间歇。就是你如果强度和跑量两者相比的话，嗯、在夏天他们会保证强度、嗯，因为他就练那种，比如说，呃，提高你乳酸阈值的，比如说你跑那个一千米，跑三个一千米、嗯，然后用比较快的配速、嗯，或者是你跑那个一圈，比如四百米的操场、嗯，跑多少个四百米，或者大家都熟悉的什么法特莱克跑啊，什么各种跑法，什么法特莱克跑、就是，谁说大家都熟悉的，就是。你你就知道他们在 Keep 里边练，他们有很多跑步课程，然后很多人是一边听着那个 Keep 的指导，然后一边跑，就有各种跑，你知道吧？然后就是夏天的时候，可以把长距离的训练改成短距离的间歇，这样的第一就是练 Heat 的那些好处，你其实都能得到。我们之前讲过很多，就是如果你就算你训练量没有那个大，训练时间没有那个长，它 Heat 会让你产生非常好的这。个。这个心肺适应的效果以及非常好的减脂效果、嗯，大家都知道，在夏天的时候练这个，然后夏天练完了之后呢，秋天再安排一些比赛，然后好正常训练，然后又到冬训，嗯、所以一般运动员就是这样的。所、嗯、以他们就是像我说的那样嘛，就在什么季节干。该干的事儿嘛，这就是我的理念嘛，就是不要在特别热的时候非要强迫自己去跑一个长跑。对，所以就是在夏天的时候，大家可以把那个 LSD 的那些距离什么的给减下来、嗯，然后多加一些强度、嗯。就如果你是现在已经有一段时间跑步经验，嗯、你想提高自己的配速的话、嗯，其实可以利用夏天这个时间拉一拉间歇，嗯、这样你在秋天的比赛就会看到自己进步非常明显。嗯我觉得还有一个就是我刚才说了，嗯、就是我说建建议大家夏天可以做的运动，还有一个其实就回归健身房，就是包括对对对，就是因为你想春天的时候我是什么感觉啊？就是我春天的时候基本没去过健身房，我就去健身房特别在浪费，因为外面天太好。对，就一旦天气好，嗯、你记得我当时跟你说，我一点都不想跑步，就我想走椭圆仪，但是我觉得这个天如果你不出去进行运动的话，嗯、你就是在犯罪、嗯。但是现在天气不好，就是。就是天气又热了，然后其实你可以回归健身房，一个是减一减力量训练，就比如说我其实前段时间力量训练就割歇了，但是最近呢我又开始恢复了力量训练，还有就是对于跑步来说，可以做一些 functional training， 在健身房里面。哎，我想问你有没有好的 functional training 推荐？特别多，就是因为跑步更多的是单边的、嗯，就是你跑步不是一条腿一条腿的落地嘛，嗯、所以对于跑步的功能性训练，嗯、其实你去健身房也可以，嗯、你不去健身房在家用小器械、嗯、是教练觉得完全没问题的，嗯、比如说弓步走、嗯，然后稍微负点重的弓箭步走,走、嗯，然后还有就是这个保加利亚蹲。哎，我最不喜欢吧，就是。让我排列所有的训练，我最不喜欢的就是保加利亚蹲。你是什么？所有训练里最不喜欢、嗯、就是做这个每次做这个我都得下好大的决心。对于我来说就是保加利亚蹲。我之前也是，但是因为我练保加利亚蹲，我每次都练，因为它方式都吹， t 我必须要练，所以我现在已经。我发现这适应是很啊，适应是很重要。对我现在就不觉得那么难受了。保、啊、加利亚蹲，然后另外还有横着的螃蟹走，那是练那臀中肌的稳定性、嗯。然后单腿提哑铃的站立，就是高抬站的那不是？其实你抬抬一条腿站一会儿，然后再走，再抬一条腿站，慢慢往前走。哦哦、oh. ，就是这些你明白，它就是保证你每一步跑步的时候落地的时候，你身体是稳的。OK， 然后练一些核心，嗯、然后并且练一些上肢、嗯，因为跑步的时候，其实你身体的这个摆臂，你肩就是它也会增加你的疲劳感、嗯。如果你上肢肌肉比较强，其实核心是关键的。嗯，练些核心，练一些大腿内侧，反正就是大家其实之前我推荐过几本书，就是有很多人关于那种跑步，比如说夏训、冬训、全马什么计计划表。嗯其实这些啊，你买一本专业的，比如说那个马拉松训练指南，嗯、或者什么什么什么全书、嗯，这种里面都会有比较详细的论述，大家看看就行了。嗯。嗯反正因为你知道，我是前两天在健身房看到，可能是一个跑步的人，他在练那个，就后面有人拿个猴皮筋勒着你、啊，然后往前跑，往、啊、前跑、啊。然后我就想到，这个其实是我之前看视频的时候经常看到，啊、是马拉松会做的,一的。他是这样的，就是大家有的时候人问，就是你怎么能提高配速？嗯，然后其中有一个关键的姿势叫送髋。就是你要保持你的核心是从髋部、嗯，就是你基本上你的重心，嗯、呃，在髋那个地方往前压、嗯，然后你保持身体稍稍向前倾、嗯，然后这样子你就能不知不觉跑得更快。嗯、但是很多人送髋的动作是找不到的，所以就拿一根猴皮筋勒住自己的那个就是骶骨下面那块、嗯、然后顶着往前跑，你能体会到你知道吧、嗯？就这个核心往前推着你向前跑的这个感觉。嗯 ，OK， 那说完了跑步，你这夏天你还会做什么训练？我现在都乱套了，我没跟你说,说，我也有点乱套了，你知道吗？我,我现在夏天就是这个，不是又要练越野跑吗？嗯，所以就是跑步加越野跑，这是一项，我把它算作一项。哎，越野跑。你你有没有什么好的训练方法？爬楼梯、啊。对，我就想到一个，那天我看到群里有一个人说，他现在已经开始爬楼梯了。就当外面天气不好的，时他就爬楼梯。我觉得爬楼梯真的是一个很好。但是我不喜欢爬楼梯，我觉得爬楼梯太没劲了。你爬的是楼梯机还是楼梯？咱健身房没有楼梯机，所以你就真的是爬楼梯。我没爬过，我没去过。我就想说，我虽然知道爬楼梯对于越野跑重要，嗯、但是首先我觉得楼道里的空气一般都是不太好的，没窗然后那个火有窗户、嗯，但是它一般那、嗯，反正我就觉得在那儿训练、嗯、对我来讲是一种折磨。嗯，就我不喜欢干这个事因为。嗯嗯我那次跟你说的话我没在音频里给大家分享过， uh, 就是姥爷以前是我我我经常会说一句话，就是 stairs my biggest challenge， 就是我特别特别讨厌台阶然后呢，就是因为之前那个疫情的时候，然后呢没辙了，对没辙，因为跑步当时我其实有点冷的，而且有时候会碰上雾霾， uh -huh. 然后呢。我又不想在家天天练 h 的，于是我就开始爬楼梯，然后我就戴着耳机就爬。但我当时只是爬上去坐电梯下来，我没有爬上去爬下来。我我确实是应该这样练的。但是你要练越野跑，你是不是下楼梯也应该去练呢？但是下楼梯其实是对身体的膝盖什么的关节压力是很大的但是。而且你如果越野跑的话、嗯，下坡关键是看你的那个技术，因为它不是台阶所以你练跑台阶也行，但是我觉得上坡的能力是比下坡更需要练的。嗯，反正我当时就是爬上去坐电梯，下来爬上去坐电梯下来,、嗯梯下来嗯，然后就这么练了。其实都没有多久，可能就一个月吧。然后有一次我跟老爷公去爬山，嗯、以前永远都是姥爷公远远地拉下我，然后那次我就一路小跑紧跟着他，我自己都没发现。他就说：“你怎么现在这个这么厉害？这么厉害？”后来我们俩才追溯一下，就说：“哦，因为过去一个月里面可能每周爬过两次楼梯，嗯、所以就是。”就、嗯、是，我觉得第一就是人的适应能力真的很强。第二，我觉得练越野跑，如果说，因为有的楼梯，像那个我说这个楼的楼梯我没爬过、嗯，之前我住的那个楼梯是有大窗户的，嗯，所以它的就是你知道通风是 OK， 它夏天那个窗户都开着。是、啊我觉得，但我也觉得那环境特别。但你知道，就是我觉得爬楼梯有一个最好，它是一个最 ，efficient， 仅次于你在家里跑步，因为有时候，比如说你要去。去游泳对于我最大的障碍是什么？如果说我想游一个半小时，嗯、我就得打出差不多两个半小时的负累，因为你得到那儿换衣服，然后你游完泳后你得洗澡，洗完澡你说你得洗澡，你,你,洗澡你,不<笑>你不吹个桑拿吗？你不吹个头吗？对，你浇个桑拿再吹个头，你不敷个面膜？对，敷个面膜，敷个油吗？你全套下来就得两个。一天过去了，我觉得<笑>就两个多小时。然后呢，跑步也还 OK。如果说你能从家门口开始，只要你不墨迹，跑步是非常对。但有的时候跑。步。不会像你，你会开车去朝阳公园、啊。就我一直在，只要一、啊、一涉及到说你要去另外一个地儿，我知道很多人他其实不去健身房，他是觉得路上那个时间有，对你其实浪费了。你说你浪往返，你浪费40分钟，这40分钟你干点什么？我原来唯一爬过楼梯的一段日子就是我上班的时候。哎、嗯啊，我记得你对每天上我上班的时候，每天下午在我最困的时候，因为当时我是在三十楼办公，跟你这差不多高。嗯，然后我就会坐电梯到一层。然后走上来，然后再下去，然后再走上来，然后这样子，第一我清醒，嗯，然后第二我觉得今天就算再忙，我我锻炼目的达到了、嗯，然后我回去就能接着干活。所以我觉得这个，我上班的时候我就会在那个桌子底下放一双运动鞋，然后甭管你穿着，我有一次就穿着一步裙儿爬了六十六十层，真<笑>厉害，特厉害,厉害，然后一下就负重了，因为你知道你每一下都要。你的那骨刺头巾要撕扯你的一步裙这样无形之中就像你腿上绑了一条链，真的是。哎，我觉得这个是挺好的。然后我现在夏天呢，嗯、我的 routine 就是，如果我今天早上能出去跑步，嗯、我肯定还是出去。嗯、但是大多数时候，说实话，你都会发现你没有工夫去跑步。然后你想跑步的时候，外边艳阳高照，这个时候我就会把跑步机打开。嗯，所以我觉得在夏天的时候，你们家无论是有一个单车，还是有一个跑步机，都能让你。也保持不断对儿。因为我觉得夏天锻就是这个锻训练太容易了，因为春秋天你无论什么时候出去都是舒服的、嗯，但是在夏天有的时候你真出不去。嗯，这个时候如果你一旦停下来了、嗯，你就很难再减回来这个训练量。都，我觉得你追求的是成绩，对于我来说，我其实希望的是我每天都能动一动，就多少都能动一动。然后大家如果看，哎，明天晚上就应该那个视频就发出来了。我这是一个真实的体验，我上周。五不是拍 vlog 吗？嗯、uh, ，然后我当时是想拍我去游泳的，于是呢，我就，你知道吃完饭本来就磨叽磨叽磨叽磨叽半天，说因为你老觉得我这食物不得消化消化呀。然后呢，我又想，哎，那要帮我小小小睡一下，晚上起来以后觉得，哎，我刚睡醒了，要不我再喝喝点东对对对对对对对对对，都<笑>是都这样。然后还有、哎，哎呦，你说一会儿我是先吃晚饭，还是万一我游泳回来？<笑>我每我昨天跟你说，你记不记得我五点二十跟你说、嗯，我说我现在要走了。其实我是七点钟才出的<笑>因为你先决定还是先吃，对，先吃饭。因为吃饭这件事，什么时候你都想先吃，因为吃饭多舒服。但你吃完饭以后，你必须得留出至少半个小时来让它消化。反正我就是好不容易磨叽到八点多，我说这再不去游就来不及了。然后呢，我就在家换好了泳衣，然后背着包就出门了。然后呢，走到健身房发现我，我我除了泳衣以外什么都没带。<笑>泳<笑>帽、泳镜都没带。你说，在这个时候，如果说我要是没换好泳衣，我要穿着我运动服去，那我就大不表走个椭圆仪，或者我随便练点什么。但我什么都没带。哎，你穿着泳衣怎么不能走椭圆仪呢？多难受，多勒呀！那玩意儿，而且它这,这泳衣很紧<笑>，就是我<笑>，而且我穿的拖鞋。那多好、啊！就我就又该被你之前在诟病，人在健身房穿着豆豆鞋走跑步机，可<音>能人家跟我一样，人家是去游泳的，但是什么都没带<笑>，他只穿了豆豆鞋。<音>他其实如果你当时戴了泳镜就会好一些。对，就我可以买一个，连泳镜可以戴。哈哈哈哈哈哈哈泳镜戴在胸上，当,当运动内<笑>对。对所以呢，我就，而且我又很气愤，你知道吗？尤其你知道我去的路上，我都买好了两瓶外星人，因<笑>为、嗯、不是，你知道我现在是这样。我就尽量想不喝那么多饮料，所以呢，嗯、我觉得那你说你在运动过程中，你是不是得补充电解质？所以这是一个我非常还没练呢，就想着补充电解质，<笑>而且我每次都买两到三瓶，因为我太爱喝了。为了喝电解质饮料，对，今天必须得去健身。对，所以呢，我就心想我运动饮料都买了，我在那，而且我在那坐了一会儿，我想我到底该怎么办？我也不是没想过，穿着拖鞋，穿着泳衣都讨厌，以后想算了，还是回家吧。回到家已经九点多了，你说我不可能拿着泳帽什么再去，所以你。干了什么？所以，我后来就想半天，我就骑了车。就虽然就是，我就想说，如果说。家里没有单车，我肯定就不练、嗯，就不练了，就就就歇了。当然呢，我最后也我觉得你要没有单车，你我觉得如果没有单车，嗯、你可能穿着泳衣、穿着拖鞋就去走椭圆机，这样我会收获一张精彩的照片、嗯。其实也不会，就是你当时的状态。其实我已经不想那样了，我回到家当然也想今天就休息了、嗯。可是呢，我后来又一想，第一，我这正在拍 vlog 呢，让大家看到一个就是你这样，就要我要去纽约，我稍微拍点相，没去，没去，我这不一样嘛，就。我去之前我还拍我各种挣扎，哎呦，我不想去，我去，我不去，我去，我不去，好了一次，然后最后说同学们我没练成，今天 vlog 到此结束，我觉得挺好，就<笑>非常支持。<笑>所以我我最后就骑了，看变形金刚骑了一个，就是家里有一个健身器材肯定是能帮助你的，因为你。再懒再懒，你说你踩上去蹬两下，你哪怕蹬个十分钟、二十分钟呢，而且你蹬两下，其实你就有劲儿了，你就没有你想的那么困了。而且有时候就是这样，有时候我骑上去，有可能骑了十分钟，我发现我还是累，我就不骑了。对，但至少你试了一下，而不像说有时候你如果家里没有的话，你说我连试都不试，可能这一天就就过去了。是的，嗯，咱们今天差不多了吗？差不多，我我你知道我现在特别担心这期音频的那个。音质，你知道吗？那在在这里，我们跟大家道歉啊，给大家道歉。如果，所以我建议大家这这期音频随便听听，还是去看我们的视频，因为老老爱、哎哎、你在最后说这话，是不是有点晚了？大家这音频都听到最后一句了，你说让大家音频随便听听，去看视频。这样，我我回去待会当补录一个，我补在线。那好吧。OK， 那今天就这样了，今、嗯、天是录的、嗯、最不成功的一期白菜。拜拜